0: 确诊不治，政治不正确；诊不治，政治不正确；诊不治，政治不正确；诊不治，政治不正确。正欢迎收听《确诊不治症》，我是队长陈队长。那最近就是我暑假实习嘛，然后就是已经快要接近尾声这样子。然后在那个 HR， 就是人事部门，他们那边，他们就安排一个，诶、欸，有点像，呃，比较心灵上的一个自我探索的那种鸡汤课啦。那他主要就是想要了解，就是我们大概这五五六十个人，然后就是对于可能呃职涯或者是什么未来发展之类的，有没有遇到一些什么困难，或者是就是可能就是呃长期就是呃某些就是在我们心心里面，然后一直困扰着我们的對一的一些怎么讲的一些烦恼这样子。对，然后那节课主要就是讲者就是分享。就是他自己个人的经验啊，然后就是对于你要如何去知道你自己、认识你自己，然后还有去如何去探索你自己啊，对，那主要就是一个认识自我的一个的一个分享。但其实，哎，这件事哈，就是对我来说啦，就是我我已经就是已经心里有这个烦恼，然后跟思考这件事情也也已经真的很久了，就是。就是自我探索这个东西，大概是从我高中那时候左右，就一直在思考这件事。那其实思考这个其实也不会很意外，但是它为什么会变成一个困扰？那其实就哎、欸、还蛮有问题的。因为其实像呃、欸、以台湾来讲，那我们就通常就是国教啊，就是十二年国国国教，然后就是我们成长的过程当中，我们基本上。都是被灌输一个就是认真念书、考上好大学、未来一帆风顺这样子的一个想法，但其实，呃，这个想法对于就是成绩没有很好的人来说，它其实是不适用的。就是我今天如果书念不好，那我是没办法上好大学。那我没有上没有办法没有办法上好大学之后，那我不是人生就完蛋了吗？那其实这就造成一个很大的。误会就是说，其实会读书，当然当然很好。如果我今天就是呃，天生就是比较比较会念书，比较知道怎么考试的话，那我的确就是可以透过这样子比较世俗的这这种这种这种道路，那我可能就是也可以可以可能有一定的几率可以保证我未来就是可能会蛮平稳，或者是就可以得到呃比较比较安逸的生活，就是成功几率会比较大。但是并不是说你今天不会读书，或者是你今天没有办法照着世俗要求或世俗所期待的那个样子成长的话，你就没有办法就是有安定的生活，或者是你就你就没有办法活下去。哎，那这就是一个很大的一个，呃，怎么说呢？就是一个很大的问题点呐、啊。那，呃，很多人其实。他会念书，就比如说像我，我其实算是也也不会太笨，然后真的要我念也是 OK。但是，呃，我高中的时候，那时候就是怎么讲，就是有点有点自我迷失。那我之前的集书在满一开始之前有分享过，那时候一一迷失之后，你就其实顿时就不知道，哎、欸，我现在就不想念书啊啊！我不知道，我不知道，就是我念书，然后我我之后要干嘛？那你就开始有这样子的,的这种疑问在心里。然后当你产生这样子的疑问的时候，你就不会想要念书，你就觉得，所以我到底念书？的目的是什么？你你其实并不知道，你只觉得好像哎、欸，大家叫我念书，爸妈叫我念书，老师叫我念书，然后然后叫我考上好大学，那就就这样就好了。那其他东西好像好像不是我该思考的，甚至是我就算我去思考，我也不知道我要思考什么，完全就是一个没有头绪。对，但它其实很重要。就是如果你就是现在可能年龄大概是二十二十一岁，然后大三大三左右准备要出社会的时候，你可能就会开始有这样子的疑虑。那所以那时候就是这节实习课，然后就是主要在讨论，呃，就是自我探索嘛，心灵这个层面，就大家的彷徨的这个课程的时候，那其实我我就看到很多人有，其实我觉得大家的毛病就差不多，就那几个。首先第一个就是，呃，担心自己的能力不足，然后第二个比较有趣的，然后也是比较多人困扰的的一个点是，担心就是觉得自己的表达能力。不好，就是沟通能力不是很好，这样子。对，那我觉得，好，我就先针对第一个问题，就是关于就是自己的能力不够的这件事情，然后我分享一些我自己的想法，这样子。那自己能力不够这件事情呢，那其实就是怎么讲？就通常，呃，你要知道自己喜欢什么事情嘛？那你知道你自己喜欢什么事情？你有兴趣之后，你才会有一个。呃，未来轮廓就是我想要做什么，比如说我想要当太空人，或者是我想要当什么考古学家，或者是我想要当什么科学家等等之类的。就你要先热爱、有兴趣、了解，然后你才会去积极的去做那件事情，去提升自己，然后成为才有才才有接下来的那个机会去成为那样子的人嘛。这是一个你你就是直接用一种很逻辑的思考方式可以得出来的一个。呃的一个步骤这样，但是如果你今天就是像像台湾的教育啦，就是你就你就就是我那个时候就是叫你一直念书一直念书嘛，但是他根本就没跟你讲说，就是你要去思考你自己喜欢什么，想做什么。然后呃，就就像就是你在选大学科系的时候，那那时候就是其实网络也没那么发达，就是智慧型手机也没那么方便的时候，那你根本就也不知道就是这些科系到底在干嘛，你只知道诶、欸、什么念念商之类的啊，我以后麼当商人。然后念什么法律，我以后当律师。然后就是你就是会有这种很很肤浅、很表面的这种这种资讯而已。你就是不知道，好，那我今天如果好，我要当律师，那我要成为律师，我是不是要呃，比如说要了解很多的案例，然后要背很多法条等等之类？就是你不知道细节，然后你就不知道这个过程，就是变就会变成说，这个过程对你来说，你是在不知道情况之下。然后你就必须做出决定，然后你就必须要去做这件事情了。就是听起来有点倒因果，就是你应该是先知道你想要干嘛，你才去做，而不是因为你做了之后，你才去思考你要干嘛。所以这这个就是一个很大的问题啊。那很多人就会可能那时候只会知道啊，我就是学测只考分数考高之后，然后我就我就自己排自己的顺序。但是我其实对，就算我今天考得好，但是我排出来顺序我也不知道，就是哦，第一志愿好，如果是台台大电机或者是台大什么医学之类的。那可是你你你真的知道你就是就是呃进去之后要学什么吗？那我知道就是有些人，他的确可能可能因为家庭背景或等等之类，他其实对于就是在很早的时候就已经知道自己的兴趣在哪，未来要成为怎样的人，他也知道自己的呃热忱跟他感兴趣的。方向是在哪边？那这些人很幸运，对，那他们是从一开始就一个有目标的在，在很踏实的在前进。但是大部分的人，我觉得就是没有这么幸运啦、啊，就是很,很多时候，嗯，就是会像我们这个时代，就是可能百分之七八十的人都遇到这样子的困扰，就觉得自己能力好像不够，然后你也不知道自己到底热爱的是什么。那其实你想想看，就是我们现在这个年代，其实的确是还蛮蛮困难的。那此话怎解？那就是透过我这一两个月左右的实习，我就发现天呐，就是我现在想要进入这间公司，然后我必须学习的技能包山包海，就是很多，就是可能包括像我对于广告比较有兴趣嘛，那可能在比较前端的广告创意发想，然后到中间的可能跟呃媒体机构做一些协商，跟客户做协商，然后一些媒体代理，然后跟一些可能媒体的呃预算的分配之之类的跟购买，然后直然后到末端。到现在数位转型之后出现的一些，比如说呃 GA 分析，然后你要如何下关键字，然后你要如何透过数位行销，然后绩效行销，然后去调整，就是提升你的，比如说现在电电商啊，像虾皮等等之类上面的商店的购买率等等之类，然后要如何就是透过这些数据，然后透过比如说 Google 的这些工具啊，然后你去做一些再行销，然后就精准的去寻找你的你的体验，你看。我刚刚这样子30秒，我讲了多少东西？然后那些东西，可能我们没有必要每个都学会，但是我们即便是要要每个都是有可能60分的了解，就其实就很困难的。所以重点不是在于，就是今天今天我们会有这种这种焦虑对未来焦虑的这种问题，是因为我们根本就没有办法像以前一样，就是很专心的 focus 在某种呃技能或者是某种的专业上面，但我们现在就是变成。嗯、呃，真的是每个人就是被迫成为斜杠青年，就是你真的要学会很多东西，就是没有，现在已经没有一个地方就是只要求你就是会一个东西就好了，已经没有这样子的事情存在了。对，那所以就会变成说，你这么多多东西要学啊，你每个都不能学好的情况之下，谁不会焦虑？大家都会焦虑嘛，所以也会产生就是我就是大家始终都觉得自己好像能力不够。就是因为你太多东西太乱了，然后你你甚至再加上你之前跟本秀也没有真的很很知道，就是没有真的完整的探索过你到底的喜好是什么，所以你就会产生像这样子的焦虑。那其实我直到现在，就我自己本身啊，就是也是一样，还是会被这样子的问题所困扰。对，那就是一阵一阵啊，那有时候可能就是怎么讲，就是会有会有那种特特别特别焦虑的时候，那有时候就还好，然后身边也很多人都是。都都有这样子的情况啦，对啊，十个里面十个都都有这样子的、这样子的焦虑存在，对啊。那有时候就是其实你你自己知道这样子的焦虑存在嘛？你有意识到嘛？所以有时候人家发生这样子的情况的时候，你就是，哎，还是可以安慰人，就是稍微安抚安抚其他人，就是在这种焦虑的状况之下的那种不安呐、啊，对啊，虽然你自己也处于像这样子的焦虑当中，但是就是对，就是大家都一样，大家都处于在这种焦虑之中，那。像这样子的情况，你要要怎么解决呢？那其实我觉得，我觉得没有一个绝对的答案呢。因为除非你今天就是好，你今天真的很幸运的，你后来终于摸索到或探索到，或者是你找到一个一件事情，你是愿意全力付出、心无旁骛的，然后再也没有遗憾的，就觉得哦，我今天就是呃，随便举例，我今天就是啊、呃，我今天就就就要去卖鸡排了。那我就我就决定，我这辈子就要呃炸鸡排，然后我要卖出就是世界上最好吃的鸡排。那如果你今天有这样子的想法跟这样子的决心产生之后，那其实接下来的问题就就都不是问题，就是你去如何去实现它，然后去执行它，就是剩下接下来就是行动上面的问题。但是像我们现在这种卡在一开始就是连个头要干嘛，要往哪边冲去都不知道的状况，那其实我觉得真的是只能从你就是呃生活上就是感兴趣或者是热爱。的事情先开始下手，先去试试看。那像今天就是刚刚早上有听到一个讲者分享，他说，其实你你你你要确定你自己是不是这个领域的人才，那你其实就是待在里面十年嘛。如果待了十年之后，你还是可以靠，你还是也在这个领域，就是靠这份工作混到一口饭吃的话，那其实不就代表说你是在这边是有才华的嘛？但是，呃，我必须必须反过来讲，就是很多人就是。就是人生有多少个十年可以让你这样子去用你的人生跟你的时间去直接去对人生去做实习，这是这是比较理想的状态啦，对啊。那反过来来讲的话，那你那你今天既然要求就是大家用十年去实习你的人生，那大家光想到干我有多少个十年，光想到这样，你又另外一个焦虑又产生了。所以我觉得，我觉得该怎么说呢？就是就是你你会你会反会去焦虑，我觉得这没有办法避免的。但是最直接的方法就是，真的就是不要想太多，就就是先做了啦，真是先做了啦。这就是你先做下去，那至少就是你你到底喜不喜欢，你可以得到一个答案啊。因为你有时候在做一件事之前，你就是还没开始做，你就一直在想，你其实顾虑很多的时候，其实没有什么意义你不如就真的就是像像像白痴一样，就是凭着一股傻劲跟冲动去做，那你至少可以得到一个答案，就是呃我到底喜欢还是不喜欢。那不喜欢的话，那是不是也是不错？就是你你就算没有得到，你也学到了嘛。你至少知道我不喜欢这个东西，那我就可以就是直接再也不要去想这件事情。那你未来也不会遗憾说，哎、欸，我其实没有做过这件事情，然后就是遗憾遗憾，或者是一直是想这件事情，就是、想一辈子这样子。对我觉得就是做了再说，真的就是做了再说。对，然后对啊，然后然后这个部分的话，我觉得就是主要就是。大家都会彷徨，都会焦虑，但是你要先，就是从你热爱事物这样先下去试试看，对，因为你其实做太多的预设立场，说真的都都没有帮助啦，对啊，你当然就是你，你不要去想说啊啊、呃，那我今天去去贩毒，然后今天去去干嘛的，做一些就是违背善良封锁的事情，那当然那当然是另当别论啦。对。那比如说像我的话，那我自己本身可能就是。呃，像我对广告有兴趣，其实也是这几年才慢慢发现的。但这也是因为我有持续的在传播这个领域，持续的做接触。然后，其实我在呃这条接触的道路上，就是我我就是自己平常生活，然后突然又对于什么财经哪、啊、里、财、股股股票等等之类的有兴趣。然后我又就是又透过学校的资源去修了一些课，然后自己看了一些书。那其实我觉得我现在大致可以。知道自己的一些喜好跟未来会有兴趣从事的领域，这样子，对，所以我觉得，我觉得探索不能只沦为就是嘴巴上面的空谈，就是你必须真的去做，就先做再说，对，那这是我觉得可以分享给大家的。然后你要求的可能你没有办法就是完整的想到说，好，我接下来五年，接下来十年，我要变成什么样子，或者是我要完成哪些事情，这些事情当然是可以想，但是。呃，有时候你你你理想定的越高，你会觉得越越困难实行，那反而就变成说你就没有行动。那我觉得一个最基本的原则就是，你至少可以让自己就是的每一天都是比前一天还要再进步一点点。那我觉得虽然这个有点老生常谈，但这却是呃非常有有价值，然后非常实际的一句话，就至少你要比昨天进步一点嘛。就是以拿呃英文来讲好了。就是我可能想要英文练好，那我今天如果比昨天多背一个单词，那我是不是还是比昨天进步了一点？那当然，一个人就算你再怎么不聪明，但一天也背不止一个单词啊。所以其实你把时间把它的呃怎么讲，时间轴缩短来看的话，其实你你你是有办法进步的啦，对啊。但是你你真的要呃感觉到哦，我自己好像真的进步很多哎、欸，那也是就是在未来的某一天，然后你回过头来看的时候，你才会有这种感觉，就是你。你今天看昨天，然后比如说我今天多背了十个单词好了，你会觉得你自己啊好棒，因为你会开始放鞭炮或者是放烟火嘛，不会嘛？对啊，因为因为这种就是要慢慢累积出来的啦，对啊。虽然我自己很懒呐、啊，但是我就觉得就是这这还是就是我一个还蛮呃还蛮认同的想法来分享给大家。好，那第二个大家比较困扰的就是表达能力这个部分。那其实我自己呃怎么讲？呃，我不能说我自己表达能力很好，因为我还是看到很多那种很会讲话，然后思绪很清晰，然后组织非常厉害的，就是口口才口条很好的人。那我觉得我只算是呃接近可以好好的把自己想讲的讲出来的那样子的程度。那其实你要如何沟通你自己的，就是如何增进你自己的沟通或者是表达能力，我觉得这个必须先回到。一开始一个很重要的一个核心点就是你到底能不能抓到重点，因为其实其实你可能有时候会看到有些人他其实很会讲话，但是他就是你听了会觉得很烦，想打断他。就是我说会讲话是只说他可以一直讲一直讲一直讲，好像他有滔滔不绝的东西可以讲，但是你仔细听会觉得里面很多废话，或者是你听了觉得会很没耐心，就觉得没有重点，然后就很像。在唠唠叨叨，你这样就是不知道在干嘛，就是你会你会觉得干，你可不可以就是讲重点，或者是啊你是讲完了没？然后不然就是你听一听会发现，干他他根本就没重点啊。然后你这时候就会开始就觉得觉得没有点没耐心，有点有点烦躁，然后就会就会很想要生气。我不知道大家有没有遇过这种人？对，那像像我我是遇过了，而且遇过还不止一个。然后有时候就觉得看这种这种这种人真的就是就是很烦。你不如就是你话多不如话少，话少不如话好，话好的意思就是要抓到重点嘛。那我觉得，呃，沟通能力要变好，第一件事情就是你要先抓到你要讲的事情是什么，你要先抓出你的重点。因为就算你今天沟通能力不好，但是如果你能抓到重点，然后去跟人家解释的话，我觉得这个是可以慢慢的梳理出来，就是呃你想讲的东西。但是没有重点是一个最可怕的事情。那如果如果今天刚好就是你属于那种。有办法讲话，但是你是抓不到重点的。我我跟你讲，这种人干超悲剧，就是超烦，就是他会觉得说，你可以赶快闭嘴嘛，就是不想听你讲话一堆废话。对，那所以你今天要先抓到重点。那你要如何就是增进你的表达能力？我自己的想法是，呃，如果你今天是要报告或者是 presentation 的时候，我觉得你可以直接打出你的讲稿，讲稿讲稿先列出来，然后因为你重点列出来大象之后，你就可以很专心的针对。你的重点或者是你的题目，然后去慢慢的构思，说你要如何去解释它。所以我觉得打讲稿是一件还呃，对于你就是觉得自己表达能力不好的话，就等于是说你预先做准备嘛。那你在表达给人家的时候，是不是就不会变成说你的临时要去组织，或是呃要马上想到什么，然后去讲什么？那这样子的话，有些人可能就是有些可能这方面本来就没有这么。呃，有有天赋或者是有这样子的才华的人，那你可能就是在随机应变上面会比较没有那么灵活嘛。那你如果你可以事先做准备的话，那我觉得可以补足还蛮蛮蛮大一部分的。对，那接下来的话，就是你可以把自己的声音录下来，就比如说你就不管是你今天有讲稿还是你没有讲稿，但是我觉得你都可以试着把自己想要讲的东西先录下来，让自己听一次。就是让自己当自己的的的的教练或当自己的老师这样子，我一样是就是拿 presentation， 就是你要做一些简报或报告的时候，那我们通常报告就是会有时间限制嘛，所以你这时候就是你抓重点之后，然后嘞，你就是因为有时间限制的压力，所以你必须要用可能短短的篇幅，然后去解释好这件事情。那呃，你当然录音的时候，你要就是帮自己计时，看你有没有超时啦。那我觉得这就是一个很好的训练，你可以帮助你抓到重点，然后呢控制时间。因为有些人就是他就是一直讲，但不会控制时间。他虽然讲的很详细，但是就是有些就是变得有点太过冗长，就没有意义。然后你就听人就会真的很想打断他，就觉得干，所以重点在哪里啦？我知道你就是做很多准备或者很多资料，但是你但是你那个时间控制就是你必须要去注意，因为现在大家的专注力就是走。那么一点点，甚至就是只有几秒而已。那真的大家都不会想要听你讲这么详细的事情，因为其实有时候就是就是真的不重要。虽然你讲的都是真的，然后也有一些什么呃参考的文献或等等之类，但是大家并不是这么的在乎，就是就是并不是想要知知道这么多细节。对，所以刚刚第,第一个第一个讲就是你先抓重点出来嘛，然后第二个就是你可能可以自己录音这样子录下来，然后自己去。自己去，自己去，自己去检讨，自己去修改，这样子。对，那我觉得，呃，你在一开始出街的时候，你就就是先这样做嘛。然后，呃，接下来，哦，接下来就是你才会变说，就是，呃，会随机你编语，就是会有一个自己的一个思考的逻辑在。就是前面的练习都是帮助你，就是如何去找到你一个思考的逻辑，然后，呃，关于一些资讯组织的这种顺序，这样子。对，那久了之后，你可能就是，呃，可能慢慢发现，哎、欸，我接下来有讲稿，我可能只需要列出几个重点，那我就有办法自己的，呃，产出一段，呃，叙述的文字跟沟通的内容，那你其实就是进步了。对，那，呃，比较进阶的话，才会变成说，你今天就是可以，呃，很自在的，然后很随机变得更加更加家、跟,家跟家对谈，不论是你对客户，还是跟人家谈论一些重要事情的时候。那我觉得那个就是呃，那就是最终的目标啦。对，那接下来就是你其实要把握，就是每一个你可以去讲话或发表的机会。那其实像呃，这是呃实习的过程当中，那其实呃会有蛮多机会，你可以去分享或者是问问题。对，那我觉得嗯，很多人都是会害怕自己可能就是可能讲不出什么东西，或者自己不会问问题，就是会觉得自己。就是问问题会很蠢，所以你就不敢问这样子。那其实我以前也会这样子，我我就甚至就是听完人家分享之后，我就就脑子一片空白，然后我就我就觉得哦，阿、啊、讲很棒，但是我好像就是没有真的呃能够提出什么什么问题。那其实我其实之前有去重视过这一块，因为我觉得其实没问题，就是代表说你你可能顶多就只是听懂人家在讲什么，就到此为止而已。但是你没有去更。进阶的自己去思考，自己去延伸他刚刚分享的东西，有哪些地方是你认同，或哪些地方是不认同，或者是你进阶又想出了一些其他就是讲者没有提到的一些部分，那这时候你就会有一些问题会提出会浮现。那我觉得重点就在于，就是呃呃，你你你成为一个沟通能力很好的人之前，你必须就是要。懂得聆听，就是你听的这个部分也很重要。那你会听的时候，然后你能够正确的接受资讯，然后加上你自己有办法思考的时候，你这时候其实我觉得问题会自然的浮现出来。那接下来就是你有问题的话，其实你就不用不用太担心。我觉得就是可以提出来。那可能就是因为我这次的实习经验就是都是处于远端，比较不会有那种面对面的尴尬感，所以我就我就都会很直接的，就是。呃，提出问题，对，然后我也觉得，就是我事后回想，会觉得，哎、欸，我提出来问题好像也不会很蠢，那我觉得的确是，呃，还蛮值得提出来探讨的。但当然，就是讲者有时候也会就直接就会就会觉得说，哎、欸，你问的问的问题其实问得很好，问得很对耶。然后他其实也会肯定你所提出来的问题，对。然后其实提问题的话，就变成说，就是比较进阶的表达能力了。你要如何清楚，然后就是在这种。呃，人家分享一分享完之后，马上要提出，马上要组织，然后马上要清楚的高人，家你的问题点在哪里，然后还要回忆起刚刚讲的内容是哪个部分让你产生问题。那我觉得提问题就是一个沟通能力极大成的一个最后的一个结果。就如果你今天你要检视你的沟通能力好不好，你只要看看你到底会不会问问题就对了。因为问问,問题就包含了，首先第一个，你有没有好好的听懂人家在讲什么？第二个就是你有没有？完全的接收到这些资讯，你是不是思考过？然后你也理解，然后你产出问题。这第二个就是理解的部分。第三个就是你要如何清楚的再把你的问题给整理好，然后表达出来，讲的让其他人听得懂你到底要问什么。然后第四个就是你你你你的组织嘛，就是你如何去问，如何去解释，然后如何有条理，然后清楚有逻辑的表达给人家知道。对，那我觉得这就是一个沟通能力提升最大的证明，就是最后这个问问题。对，那其实啊，分享都是容易的，但是实际上还是要靠就是各位就是自己去呃实践在生活当中，然后要加上你真的要有那个勇气啦，有那个毅力，然后去督促自己要做这件事情。对，因为有时候就大家就是会不知道他害怕什么，就不敢讲话啊，对啊，那我觉得很就是很多人都是都是这样子，不知道不知道到底是。到底是没认真，还是就是真的就是因为害羞，对吧、啊？那我觉得就就不要害羞啦，因为毕竟毕竟算像在这个疫情的情况之下，但是人跟人之间还是必须要面对面去交流，然后去做出一些情感跟思想上面的一些呃，对，就是交流。<笑>对，好了，那这集就先分享到这边，那我们下集见，拜。